0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. října. Po aktualitách z Vatikánu a ze světa vám přineseme pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Studenti a učitelé papežských škol v Římě slavnostně zahájili akademický rok. Večerním ši svatou pro ně celebroval kardinál Zenon Grocholevsky, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu. V závěru liturgie přišel do baziliky svatý otec. Na základě úvodu prvního listu Korintianum přednesl úvahu o pravdivé a falešné moudrosti. Benedikt XVI. ukázal, jak apoštol národů představuje rozdíl mezi dvěma moudrostmi, z nichž jedna je pravdivá, totiž božská moudrost kříže, zatímco druhá, světská, je ve skutečnosti bláznovstvím. Překvapivým a novým faktem je to, že boží moudrost se nám stala dostupnou, byla nám dána v Kristu, řekl papež. Poznamenal zároveň, že tyto dvě moudrosti, stojící proti sobě, nejsou stotožnitelné s rozdílem mezi teologií na jedné straně a filozofií a vědou na druhé. Jde o dva různé postoje, vysvětlil Benedikt XVI. Moudrost tohoto světa znamená život a vnímání skutečnosti v oddělení od Boha, podle momentálně převažujících názorů, podle kritérií úspěchu a moci. Boží moudrost spočívá v následování kristových záměrů, cestou pravdy a lásky. Uvědomit si rozdíl mezi oběma druhy moudrosti je obzvlášť důležité pro ty, kdo studují církevní vědy. Chceme-li poznávat duchovní pravdy a porozumět jim, musíme být duchovními lidmi. Kdo je tělesným člověkem, bez pochyby skončí u bláznovství, i kdyby mnoho studoval a stal se učeným a rafinovaným mudrcem tohoto světa. Svatý otec dále poznamenal, že nejde o proti intelektuální postoj či opozici zdravému rozumu a poštolvaruje varuje před zhoubnou falešnou moudrostí, kterou je lidská pícha. Zlo nepůsobí poznání, nýbrž právě ona. V ní se projevuje to, co Pavel nazývá tělesným člověkem. Ke skutečnému očištění od píchy může dojít jedině díky boží milosti, skrze přijetí Kristova způsobu myšlení. Vatikán Na opakované výzvy k otevření vatikánských archívů z druhé světové války odpověděl včera tiskovým mluvčí svatého stolce Pater Federico Lombardi. Připustil, že vzhledem k metodologii historického bádání jde o žádosti pochopitelné a opodstatněné. Dodal nicméně, že k tomu je zapotřebí pracné přípravy, jako je katalogizace fondů. Vatikánský archív je zpřístupňován postupně po obdobích ohraničených pontifikáty jednotlivých papežů. Nedávno byly přístupné fondy rozšířeny do konce pontifikátu PIA XI. Vzhledem k současným možnostem kvalifikovaného personálu archívu dojde k otevření fondů z doby pontifikátu Pia 12. za 6 až 7 let, uvedl ředitel tiskového střediska Svatého stolce. Brusel. Spravedlnost mezi generacemi a solidarita s jižními zeměmi. To jsou dva základy, o které se mají opírat všechny snahy o zastavení klimatických změn na světě. Alespoň podle skupiny expertů, kteří na objednávku konference episkopátů Evropské unie vypracovali zprávu nazvanou Křesťanská reflexe o klimatických změnách. Apelují v ní na křesťany, aby šli příkladem v novém stylu života více nakloněného přírodě. Svatému stolci doporučují ratifikaci protokolu z Kyoto a papežovi vydání zvláštní encykliky o ekologii. K vyřešení problému klimatických změn nestačí politická rozhodnutí, čteme ve zprávě zveřejněné 29. října. Nutné je přesvědčit obyvatele ke změně životního stylu. Nejde jen o vědomé a dobrovolné šetření energie, ale o položení většího důrazu na kulturní hodnoty a mezilidské vztahy. Raport vyzývá Evropskou unii, aby se stala předvojem celosvětových reforem a zaujala výrazné stanovisko v obraně budoucích generací a obyvatele rozvojových zemí. Právě pro ně totiž budou důsledky klimatických změn nejtěžší. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Potkal jsem jednoho katolického šelníka, právě se vrátil z Indie. Co vás přimělo k tak daleké cestě? A oh, byl jsem tam na setkání mezi křesťany a hinduisty o modlitbě. A bylo to zajímavé značně i málo podle toho, jak se k otázce někteří postavili. Nejsou takové diskuze dnes ojedinělé. Způsob modlite převzaté z dalekého východu dnes někteří doporučují i prokatolické řeholníky. Pochopitelně se ptáme, co z těch metod můžeme přijmout a co je nám křesťanům vlastní. K tomu poslouží i krátká úvaha o historii modlení. Nechoďme ze daleko. Začneme tím, co přímo předcházelo biblické vzjevení. Jak se modlili staré semické národy. Odhruje se to ze slov, kterými modlitbu označovali. Vynikne tím několik základních prvků. Zapové si lidé uvědomí, že existují ve světě vedle nich nějaké vyšší bytosti, bohové mohou zasahovat do našeho života. Je tedy záhodno, abychom s nimi navázali nějaký styk. Abychom si je naklonili, je užitečné dát jim nějaký dar, oběť a oslavovat je nějakými schvalořečmi a písněmi. Tím je snad přilákáme k nám blíž a pak se odvážíme je o něco prosit. A kdo má takové modlitby přednášet, ve staré společnosti, jak se zdá, byl kult výhradně veřejný. Bývaly tyto modlitby vyslyšeny, málo o tom víme. Ve škole jsme se učili mnoho o řeků, ale to jsou mytologie víc básníků než náboženské zprávy. Řečky bohové bydlili na Olympu a mnoho se o svět nezajímali. Lid se však bál jedné bohyně, spravodlnosti, nemezis, která stihne každého z iskrytého vyníka. A protože bohové znají budoucnost, chodili zástupy do Apollonovej věštírny v Delfách ptát se na radu při velkých rozhodnutích. Jinak však se předpokládá, že svět se řídí přírodními zákony, a bohové tu nemají mnoho místa. Židé, jak je známe ze starého zákona, navazují na semické prostředí, ze kterého vyšli. Ale postoj náboženský se nesmírně pohlubuje. Stavá náboženství věřila, že bohové někdy zasahují do našeho života, ale děje se to zřídka výjimečně. Bible naopak učí od první stránky, že je svět a všechen život od Boha a že bez něho se nic nehne. Ze zkušenosti to Židé poznali z osudu vlastního národa. Jeho dějiny se nedají vysvětlit jinak než stálým vedením božím. Zapomenout na Boha vede vždycky k katastrofě. Obrat se k Bohu modlímě, patří k identitě života. Písmo přirovnává poměr člověka k Bohu k manželství. Musí tu být tedy stálý rozhovor. Ovšem je potřeba rozhodovat společně. Pohané se snažili božstvu přiblížit a nějak si je naklonit. Židé poznali s vypravováním o babylonské věži, že je to marný pokus, ale je také nepotřebný. Protože Bůh sám stále z nebeckých výšin sestupuje ke svému lidu a prokazuje mu dobrodiním. Proto první modlitba zbožných není prozba o něco, ale děkování za všecko dobré, co dostávají. Modlitby v synagogách, které začínaly připomínáním všeho dobrého z minulosti, a pak teprve se přidávala prozba, aby hospodin. Pokračoval ve své péči o svůj lid a o každého jednotlivce zvlášť. Za jednu věc však bylo potřeba prosit konkrétně. Za odpuštění hříchu. Za to, že tak často na Boha zapomínáme a obracíme se jinam. Takový řív proroci přirovnávají k manželské nevěře, ale ujišťuji, že je Bůh vždycky ochoten nevěrnou duši přijmout znovu do svého náručí. V tomto duchu byly vychováváni a žili tzv. spravedlivý starého zákona. Jedním z posledních je svatý Josef Pěstom Krista. O něm to dosvědčuje Evangelium. On učil první modlitbám i hocha Ježíše. Jak se modlil Ježíš později? Zachovával tradici svého národa, měl v úctě chrám, navštěvoval synagogy. Ale vedle toho víme, že se modlíval často o samotě, občas i celé noci. Málo o tom můžeme povědět, ale z toho, co čteme o jeho křstu Bjordáně, o promění se se dozvídáme, že nemluví jenom on k Bohu, ale že nebeský Bůh mluví k němu jako otec. Ujišťuje ho, že je jeho milovaný syn. Proto se Ježíš obrací k Bohu oslovením otče. Vědomí božího cínoství je pro Krista zdroj veškeré útěchy v modlitbě. Je si jist, že začkoliv prosí, otec je vždycky vyslyší. Ale on ze své strany nechce žádat nic jiného, než to, co je vůle otce. Je to po něho zdroj velké útěchy, ale také zkoušky a oběti, jak to dosvědčuje jeho modlitba před utepením v olivové zahradě. Tam nad všemi ostatními city převládne slovo zachované v Ježíšově mateštině. Abba, otče. Jak tedy máme v této souvislosti vysvětlit bolestný výkřik Krista na kříži? Bože můj, proč si mě opustil? V tělení předpokládá, že Bůh přijal na sebe všecku lidskou slabost, tedy i úzkost smrti. Ježíš tu cituje slova Žalmu, které to vyjadřují. Ale opuštění od Boha je vyrovnáno prvním oslavením. Bože můj, Bože můj. Ježíš i zde cítí Boha jako svého Boha, od kterého se odloučit nemůže. Svou vlastní zkušenost předává Ježíš i svým učedníkům, které je učí modlit se od To ovšem předpokládá mít k Bohu úplnou důvěru a modlit se v souladu s Jeho vůlí. Sami bychom toho nebyli schopni. Proto nás vybízí Ježíš, abychom se modlili Jeho jménem a spolu s ním. Církevní modlitby ten tý končí typický závěrem. Začkoliv prosíme, je to vždycky skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s Bohem žije a karuje po všecky věky věků. V této souvislosti teď můžeme odpovědět na otázku, kterou jsme si položili na počátku, o užitečnosti diskusí, o modlitbě, s členy jiných nekřesťanských náboženství. Modlitba, jak jsme konstatovali, může užívat různých slovních výrazů a gest podle mentality různých národů. Jsou různé metody, jak se k modlitbě soustředí, tak, aby vycházela z celého srdce. To všechno můžeme přejímat od jiných, je to lepší. Ale nikdy nemůžeme ustoupit od toho, co je typicky křesťanské. To je, abychom se modlili skrze našeho Pána Ježíše Krista k Bohu, který je naším Otcem. Slyšeli
0: jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus
1: Christus.